0: Neulich bei der Akte Aurora.
1: Ausbildungsleiter Kuh, ich muss dich mal was fragen.
0: Dann komm schnell hier rein. Ich
2: glaube, ich sollte hier nicht so lange auf dem Gang rumstehen. Ich glaube, die sind noch sauer wegen der Sache mit der Hindenburg.
3: In die Besenkammer? Wie Besenkammer? Das ist mein Büro.
1: Nicht jetzt, Weber. Müssen Sie nicht irgendwo ein Zeitchaos verursachen? Also, Ausbildungsleiter Kuh, du hast nicht zufällig eine Idee, wie wir diesen Tenor wieder in seine Zeit zurückbringen können? Vielleicht mit einer dieser Portalkanonen aus der letzten Folge.
2: Also ich? Weber, Sie wurden nicht gefragt. Und C, um deine Frage zu beantworten. Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Ich bin doch nur Lehrer, also Ausbilder, Lehrausbilder sozusagen. Mit praktischen Problemstellungen habe ich praktisch keinerlei Erfahrung. Wenn man mal außer Acht lässt, dass ich früher mal Captain war.
1: Also ich? Nicht jetzt, Weber. Q, cool. als Ausbilder solltest du doch gerade sowas eigentlich wissen, oder nicht? Du hast doch mal studiert.
2: Wenn Sie entschuldigen... Na, 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 Wer wird denn hier unhöflich dazwischenreden? Also in meiner Ausbildungszeit hat man Menschen noch mit Keulen betäubt, sie dann mit einem Warpknäuel eingewickelt und anschließend... Die alte gute Zeit.
1: Verflixt und zugenäht. Wenn wir nur jemanden hätten, der sich auskennt mit diesen unfreiwilligen Zeitreisen.
3: Naja, also ich würde vorschlagen... Psst, ich hab da draußen <lacht> was gehört. Ich seh mal
1: nach. Achtung, er kommt! Ich meine natürlich Achtung,
2: er kommt! Wie schön Sie zu sehen, wäre es nicht schick. Sie werfen einen Blick auf mein bestes Stück. Aus dem Weg! Herr Pervarotti, ich
3: bin ein ganz großer Fan. Hier wären Sie vielleicht so nett, mir meinen Gürtel zu signieren.
2: Ja! ja. Was war das denn jetzt? Ist der Weber wirklich gerade über seine runtergelassene Hose gestolpert und dann mit dem Pervarotti in eine Kiste mit Warpknollen gefallen? Ich brauche die doch noch!
1: Ich geb's ja ungern zu, aber der Weber hat unser Problem gerade auf geniale Weise gelöst.
3: Hut ab! Na, wo ist denn mein kleiner italienischer Goldesel? Äh. Gold, Goldkehlchen, Goldkehlchen.
4: Sagen
1: wir mal so, sein Stück ist eben gerade zu Ende gegangen, ohne Zugabe.
2: Ohne Zugabe? DiCaprio-Delfine, wie wir Musikkenner dazu sagen. Zigzag.
0: Bildungsleiter Johannes.
2: Das bin ich und natürlich ist bei mir die Agentinnen, Anwärterinnen. Anwärter. <lacht> <lacht> Hallo Kirsten. Hallo Johannes. Du hast den Tatort mit dem Christian zusammen begutachten können und ihr habt da einiges mitgebracht und um was denn eigentlich in dem Fall ging. Das hören wir uns erst an und dann reden wir drüber.
4: Okay.
0: Wir schreiben das Jahr 1903. Vor ausverkauftem Publikum misslingt im Varieté-Theater Roland Mouche, dem großen Magier Simon Salabim, dem einzigartigen, dem zauberhaften. Ihm misslingt während der Aufführung einer seiner berühmtesten Tricks. Bei der Verschwindenummer löst sich Simon in Luft auf, doch statt wenige Augenblicke später im Publikum wieder aufzutauchen, bleibt er an jenem schicksalhaften Tag verschwunden. Wenn die Aurora hier nicht eingreift, wird nach einer kurzen Unterbrechung an Simons Stelle die noch unbekannte exotische Tänzerin Carla Mari auf die Bühne gehen und viel zu früh einen viel zu kometenhaften Aufstieg zum Weltstar hinlegen. Das verhindert, dass Sie Jahre später eine Karriere als Spionin einschlagen und in den Ersten Weltkrieg eingreifen wird. Mit schwerwiegenden Folgen für den Ausgang des Kriegs und die gesamte Menschheitsgeschichte. Finden Sie heraus, was mit dem verschwundenen Magier geschehen ist und machen Sie die Drahtzieher dingfest.
5: Und nun, wertes Publikum, werde ich... Der Sagenumwobene, Einzigartige, oft kopiert, aber nie erreichte, Simon Salabim. Der Unglaubliche. Der Großartige. Der Talentierte. So werde ich. Komplett in Ketten gefesselt. In diese Truhe steigen. Die meine aufreizende Assistentin Cecilia Sodan in Flammen steckt.
3: Ja, ja äh, äh, da! Ist das nicht der Wahnsinn, ein Meisterstück? Der große Simon Salabim, der einmalige, der unauffindbare, wow, wie in Luft. Aufgelöst. Applaus. Ach und äh, bitte bleiben Sie sitzen nach einer kleinen Pause. Geht es im Programm dann direkt weiter.
2: Ja, das ist der Fall. Ja, was, was haben wir denn gefunden?
4: Einmal eine Fliege, die an sehr ungewöhnlicher Stelle unten im Keller zwischen Krempel und Kisten lag. Ein mit Chloroform getränktes Taschentuch. Eine Spielkarte, die unter einem extrem hässlichen Fußabtreter lag, den wir auch mitgenommen haben. Wir haben etwas Holz von der verbrannten Kiste und ein Stück Stoff aus den Resten der Kiste mitgenommen. Und im Büro, wahrscheinlich des Theaterleiters, haben wir noch sogenannte Pasties eingepackt, mit denen man wohl äh, die zarten Teile der Tänzerinnen bedeckt und wir hatten diesen, äh, wir hatten den Zauberer natürlich schon wiedergefunden, aber ähm, der war noch außer Gefecht. Oh, und ein, äh, ein Glas hatten wir noch mit dem türkisfarbenen Lippenstift.
2: Genau, das wir uns auf alle Fälle merken. Und jetzt abfahren in die Forensik und uns anhören, was es denn alles Tolles gab und wen wir dabei verdächtigen. Hallo, Herr BB. Ja. Hallo, <lacht> äh, genau. Sie hatten eine äh, pa äh, ein die Pasties gefunden. <lacht> also mir passen sie schon mal nicht. Ja, ja, ja. Äh, dieses äh, Ding, das sie da in Henrys Büro gefunden haben, äh, benutzen vorwiegend Frauen. <lacht> ja, <lacht> ja. Verstehen Sie? Ja, äh, in künstlerischen Gewerben um ihre äh, Dekolleté äh, zu entblößen ohne ihre ihre äh, Nip nippel zu no ne? ja äh, ich glaube äh, man nennt es pasty äh, aber um etwaige Ver Verwechslung mit äh, Gebäckteilchen vorzubeugen, nennen wir es stattdessen lieber flauschiges Nippeltütchen mit Glitzer. Ich habe mich höchst persönlich davon überzeugt, dass diese flauschiges Nippeltütchen mit Glitzer einem Kostüm der frivol-exotischen Tänzerin Kali-Kala-Kalamari -Kalamari zuzuordnen ist. Mhm. Die Frage ist, wie sind sie wohl in Henrys Büro gekommen. Mhm. Dann hatten wir eine Fliege aus dem Getränkekeller, die gehört definitiv zur Ausstattung des Bedienpersonals und dort konnten wir schnell den Barkeeper Martin e. I. Fiss. E. Fiss als denjenigen ausmachen, dem genau dieses Stück Arbeitskleidung fehlt. Dass sie hier im Getränkekeller liegt, ist nicht weiter verwunderlich. Fiss wird an einem guten Abend sicherlich 20 bis 30 mal hier herunterkommen. Vielleicht hat er sie verloren, als er eines der schweren Bierfässer hier herumgewuchtet hat. Oder sie ist ihm vielleicht bei einer handfesten Auseinandersetzung mit einem Magier abhanden gekommen. Das könnten sie herausfinden. Dann hatten wir noch die Spielkarte, die sie hinter der Bühne unter dem abscheulich hässlichen Fußabtreter gefunden haben. Und sie sieht aus wie eine, die ein Magier bei einem Kartentrick benutzen würde. Es ist das Peak Ass und auf der Rückseite ist es kaum merklich gezinkt. Wir wissen, dass der magische Simon Sal Salabim, der Undurchschaubare, der Flinkfertige dass er sich bei seinem Bühnenshows nicht mit Kartentricks abgibt. Jemand hat auf das Pik-Ass außerdem ein Konterfei aufgemalt, das so gar nicht aussieht wie der unkompierbare Simon Salabim. Der unfassbare, der unauffindbare. Vielmehr sieht es aus wie dessen größter Konkurrent Abraham Kadabra. Vielleicht sollten wir den mal befragen. Okay. Ich glaube, wir haben da ein
4: paar Verdächtige
2: Genau, die würde ich Ihnen sehr ans Herz legen und ich habe sie auf einen Zettel aufgeschrieben, die ich Ihnen hier jetzt überreiche. Bitteschön. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, reisen wir in die Vergangenheit zurück und sprechen mit den drei. Mit wem von den drei wollen wir denn als erstes sprechen?
4: Ich glaube, ich würde gerne als erstes mal mit der Tänzerin reden.
2: Mit der Tänzerin, mit der Frau Kalamari, die wir hier jetzt herbitten dürfen. Guten Abend, Frau Kalamari.
4: Schönen guten Abend.
6: Hallo.
2: Schönen guten Abend. Oh, äh, oh.
4: Wie kann ich Ihnen helfen? Sie haben vielleicht mitbekommen, dass äh, der Magier Simon Salabim während eines Verschwindetricks verschwunden geblieben ist und äh,
6: das... Moment, Moment. Sind Sie nicht diejenige, die gerade in meine Umkleide gestürzt ist, als ich mich umzog? Nein, nein. Sie sahen so ähnlich aus. Na gut.
4: Ja, ja was wollten Sie wissen? Sie kannten den, äh, oder kennen den Simon Salabim äh, gut... Ja, naja, wir sind
6: Bühnenkollegen. Also wie gut ich ihn jetzt kenne, das äh, tut gewiss nichts ähm, äh, nichts zur Sache. Aber natürlich, ähm, wir
4: stehen ab und an nacheinander auf, auf der Bühne. Also, und äh, trinken ab und an gemeinsam ein essen Sekt in der ach, Kabine, das ist Ach,
6: das meinen Sie, ja. Na, natürlich, das, äh, das geschieht auch gewiss. Man braucht ein bisschen Champagner, um sich auf einen Auftritt richtig vorzubereiten, wissen Sie. Mhm, mh, mh.
4: Ähm, da waren Sie aber noch nicht umgezogen, als Sie in seiner Kabine waren.
6: Ähm, lassen sie mich nachdenken ähm, als ich in meiner in seiner kabine war da hatte ich gerade begonnen mich ähm, ja mich darauf vorzubereiten äh, dass ich später auf der bühne stehen würde aber da war ich noch nicht umgezogen das stimmt mhm. ich trage aber meistens ähm, meistens sehr schöne kleidung unter meiner sehr schönen kleidung
4: Ah ja. Mhm. Äh, tragen sie auch ähm Flauschige Nippelabdeckungen mit Glitzer. Woher wissen Sie das? Nun, äh, ich sah mal eine andere exotische Tänzerin und äh, deshalb ja, kam ich draus.
6: Glücklicherweise bin ich hier die einzige exotische Tänzerin, aber ja, die sind hm. bei uns sehr beliebt. Doch, doch.
4: Mhm, mhm. Und äh, wieso lagen die im Büro des Theatermanagers? Oh, oh
6: tatsächlich? Ach, wahrhaftig. Ähm, naja, nun, ich habe meine weiteren Karriereschritte mit, ähm, mit dem Theaterleiter besprochen und ähm, habe ihm gewisse Vorschläge gemacht, wie man die Bühnenshow ein wenig, sagen wir mal, beflügeln könnte. Und wann war das? Lassen Sie mich nachdenken. Das müsste kurz vor fünf gewesen sein. Es könnte so um die... 16.56 Uhr
4: gewesen sein. Ich bin sehr genau
6: mhm. bei solchen mhm. Dingen.
7: Mhm.
4: Ähm, war das bevor Sie mit äh, dem Simon einen Sekt getrunken haben oder danach? Das war danach. Das war danach. Mhm. Okay. Dann danke ich Ihnen erstmal. Sehr gerne.
2: Sagen Sie mal, wie viele von diesen. Ähm,
4: Flauschigen Nippelabdeckungen mit Blitzer.
2: Genau. Wie viel, wie viel besitzen Sie da eigentlich?
6: Ähm, naja, ich besitze ein Paar. Sie sind recht teuer. Ja, allerdings äh, fehlt mir gerade eins davon.
2: Eins von dem einen.
6: Naja, von den Zweien. Also ein Paar. Also, oh, Sie kennen sich auch nicht mit flauschigen Nippelabdeckglitzerdingern aus, oder?
2: Zum Glück nicht.
6: <lacht> Bedauerlich. Nun ja.
2: Dann vielen lieben Dank. Wir kommen nochmal auf Sie, Sie zu, sobald wir mehr wissen.
6: Das habe ich befürchtet. Gut, ja, gerne,
4: gerne, gerne.
2: Bis später. So, mit wem machen wir weiter?
4: Ähm, ich würde sagen, dann fragen wir doch mal den Barkeeper.
2: Alles klar, dann gehen wir über zu dem Barkeeper Martinifis. Herr Fis. Ja, hallo. Hallo, grüße Sie, Herr Martinifis. Ich glaube, ich habe den Gag jetzt lang genug breit getreten. Die Kollegin hier hätte ein paar Fragen an sich.
4: Eine Frage. Waren Sie den ganzen Abend hinter Ihrer Theke?
2: Ähm,
8: sind Sie nicht. Sind Sie nicht der Clown, der mir eben Wein aus dem Keller geklaut hat?
4: Was? Ich? Clown? Nein.
8: Hm. Mm. Sieht, aber, sieht aber verdächtig so aus. Ähm, ich, ich bin normalerweise hinter der Theke. Ähm, es sei denn, ich muss äh, Nachschub holen aus dem Keller. Das kommt schon mal häufiger vor.
4: Mhm. Aber Sie bewegen sich dann nur bis in den Keller und wieder nach oben und dann wieder in den Keller und wieder nach oben oder gehen Sie auch zwischendurch woanders hin?
8: Ja, manchmal äh, in die Gasse.
4: Mhm, gut, verständlich. Ähm, waren Sie heute Abend auch häufiger in der Gasse oder?
8: Nee, heute Abend noch nicht.
4: Mhm. Ich würde mir gerne mal so seinen Oberteil ansehen, ob das verdächtig feucht aussieht.
2: Es ist nichts feucht, würde ich sagen.
4: Okay. Fehlt Ihnen nicht eigentlich so eine Fliege? Müssten Sie nicht bei Ihrem Kellerkostüm-Dings-Anzug eine Fliege haben?
8: Ja, richtig, genau.
4: Ähm, wieso tragen Sie die nicht?
8: Ach, also, ach, die ist mir wahrscheinlich. Ach ja, die ist mir eben ähm, im Keller. Äh, ich muss dann immer so hinter die Regale klettern. Um an die Weinflaschen dran zu kommen, da ist sie mir wahrscheinlich rausgefahren. Das passiert häufiger mal. Die ist ja vorne nur so angeklemmt und zack ist sie weg.
4: Und das fällt Ihnen dann nicht auf, dass sie fehlt?
8: Nee, ich schaue mich nicht so oft im Spiegel an. Nicht, nicht so oft wie dieser.
4: Das äh, muss doch eigentlich ähm, auffallen, wenn Sie nicht ordnungsgemäß gekleidet sind.
8: Das hätte mir, das hätte man das hätte man mir ruhig mal sagen können. Ja, Aber in der Toilette hängt ja kein Spiegel. Also wie soll ich sehen? Das hätte mir schon jemand sagen müssen. Aber da haben Sie recht. Ja, Das ist nicht gut.
9: Mhm, mh.
4: Haben Sie heute, als Sie in den Keller gegangen sind, irgendwas Ungewöhnliches bemerkt?
8: Hm, nein, eigentlich nicht.
4: Ist Ihnen eine Kiste aufgefallen, die sonst nicht da steht?
8: Ach ja, genau. Da ist so eine, da ist so eine Zauberkiste. Die steht da jetzt schon die steht öfters mal da, also das ähm, ist eigentlich nichts Besonderes, ich weiß gar nicht, wozu die da ist.
4: Und wer bringt die da hin oder holt sie ab, wenn sie da häufiger steht?
8: Also ich gehe mal, ich gehe mal davon aus, dass die von diesem Simon Sala Bimsstein ist.
4: Aha, ähm, aha. Dass
8: der die irgendwie für seine Show braucht.
4: Ja, aber wieso in ihrem Keller?
8: Naja, das ist halt ein Lagerraum und ähm, der der ist bühnennah, also das macht ja dann schon Sinn hm.
4: ähm, Sie haben nicht zufällig äh, Herrn Simon Sadabim auch schon mal aus dem Keller rauskommen oder in diesen reingehen sehen
8: Also der muss der muss ähm, da schon durch bei bei irgendeinem so Trick muss er irgendwie durch den Keller ja
4: Ah ja mh. und kommt er da eher aus dem Keller raus oder geht er eher in den Keller rein
8: Der ähm, naja ähm, der kommt da raus Ah, ja. Nach mhm. dem Trick. Mhm. Und kommt dann hinter der Bar wieder raus.
4: Und haben Sie ihn heute schon da rauskommen sehen?
8: Ich habe ihn heute. Heute tatsächlich äh, nicht da rauskommen sehen. Nee, heute nicht.
4: Ähm, wann waren Sie denn das letzte Mal im Keller heute?
8: Uh, ich war so. Das muss irgendwie kurz nach... Oh, das, ich bin so häufig da unten. Ich muss eigentlich ständig, ständig Nachschub holen. Also also ich, ich war häufiger da. Das gehe so alle Viertelstunde da runter teilweise.
4: Ah ja. ähm, stört es Sie nicht, wenn äh, der Magier Ihren Keller zweitverwendet?
8: Also toll finde ich das nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Also äh, ich finde... Ähm, der macht sich hier schon breit genug, aber ähm, gut, es gehört zum Trick. Wenn der Chef sagt, er soll den Keller benutzen, dann darf er es tun. Mhm.
4: Mhm. Ähm, wie ist hier so der, die Auslastung? Sind Sie zufrieden? Gibt es genug äh, Kundschaft und Trinkgeld und oder wünschen Sie sich manchmal einen anderen Star diesem Etablissement?
8: Ähm, einen anderen Star? Mhm. Also ähm, die Auslastung, die war eigentlich immer sehr, sehr gut hier und es wurde auch wurde auch viel getrunken, genau. Ach, manchmal ist es halt ein bisschen, ähm, also wenn dieser selbstverliebte hier, Salabim auf. auftritt, der großartige, meinen Sie den? Der, der unglaublich eitle und unglaublich arrogante, ja. Also dann mhm. dann ähm, mhm. sind die Leute halt immer so gefesselt, dass ähm, sie ein bisschen weniger trinken tatsächlich. Das ist, könnte könnte mal mehr sein.
4: Ja, wo er doch ein Entfesselungskünstler ist. <lacht> Entschuldigung.
2: <lacht> Verständlich. Was ich, was ich mal zwischen fragen möchte, was ist denn so der, der Cocktail, der jetzt gerade so im Trend ist im Jahr 1903? Äh,
8: Cosmopolitan wird gern genommen. Aber eigentlich, ähm, eigentlich sind die Cocktails in Europa noch nicht so weit verbreitet wie in Amerika.
4: Gut, gut. Ähm, Ja, äh, bitte behalten Sie äh, halten Sie sich noch bereit, aber für den Moment sind wir fertig
2: mit so Fragen. Gut, alles klar. Dann bleibt noch übrig... Der Herr Kadabra, ne? Genau. Abraham Kadabra. Siegse. Hallo, Herr Abraham Kadabra. Äh, äh,
10: hallo, äh, werter Herr, äh, gnädige Frau, was führt Sie zu mir? Äh, nein, sagen Sie es nicht. Ich werde es mit Zauberkraft in Ihren Gedanken lesen.
11: Mmh.
10: Sie kommen zu mir, um sich einen kleinen privaten Zaubertrick anzusehen, richtig? Richtig. Und Sie haben Glück, ich habe gerade Zeit und werde Ihnen einen kleinen Trick zeigen. Schauen Sie nicht auf meine Hände. Jetzt schauen Sie auf meine Hände. Was sehen Sie? Ein Leberwurstbrot. Wo kommt es her? Aus dem Nichts?
2: Oder vielleicht aus dem Reich der Pharaonen? Wir wissen es nicht. Großartig, großartig, großartig. Vielen lieben Dank. Danke, danke, danke.
4: Ja, äh, Herr Kadabra, ähm, Sie haben sicher mitgekriegt, dass es einen kleinen äh, Zwischenfall auf der Bühne gab, ähm, während der Vorstellung des großartigen Simsalabim?
10: Des äh, maßlos überschätzten Simsalabim? Ich weiß es äh, nicht. Wovon reden Sie?
4: Ach, nun, wenn Sie es nicht mitbekommen haben. Wo waren Sie denn den ganzen Abend?
10: Ich war schon, also ich bin schon hier gekommen, hergekommen. Ich hatte mit dem also. gefeierten und ähm, extrem überbezahlten Simon Salabim ein kleines privates Anliegen zu klären und das. Deshalb bin ich
2: hergekommen, ja. Ich hätte noch eine kurze Frage, wenn ich ganz kurz zwischen rein darf. Ja bitte. Essen Sie das Leberwurstbrot noch?
10: Das ist mein Abendessen, das tut mir leid, das kann ich Ihnen leider nicht überlassen. Gut, dann, oder
2: grillen Sie gerne? Naja, egal, gut, dann machen, machen Sie ruhig weiter mit Ihrer Befragung.
4: Die, ähm, der Punkt war, wann, wann sind Sie denn hier angekommen?
10: Ich äh, bin um etwa 18.30 Uhr hier in das äh, Theater gekommen.
4: Dann sind Sie direkt hinter die Bühne gegangen, um mit Herrn Salabim zu reden?
10: Ganz genau, ja. Ich hatte, wie gesagt, eine, eine Sache mit ihm zu besprechen, von größter Wichtigkeit.
4: Mhm, mhm. Äh, haben Sie ihm diese Spielkarte hinterlassen?
10: Sie, äh, wissen Sie was? Ich zeige Ihnen einen Kartentrick. Hier, äh, sehen Sie diese Karten, äh, wählen Sie eine beliebige Karte aus.
2: Ich nehme die da. Äh,
10: ne, nein, etwas weiter links, bitte.
2: Ja, dann nehme ich die.
10: Okay. Und ich werde Ihnen jetzt sagen, sagen Sie nicht, welches es ist. Ich werde Ihnen sagen, welches es ist. <lacht sind forward> Moment, ich muss mich konzentrieren. Ähm
2: -K Bube. Richtig? Ja. Takapo, Äh, Nein, bitte nicht.
4: Die ähm, Spielkarte, pflegen Sie die immer so als Visitenkarte liegen zu lassen oder wie machen Sie
10: das? Zeigen Sie mal her. Hm. Ja, das könnte meine sein. Hm. Die muss mir aus der Tasche gefallen sein. Das passiert manchmal. Ich habe äh, ein, zwei Requisiten an mir. Das äh, kann schon mal passieren. Sie haben
4: immer Karten, auf denen ihr Konterfei...
10: <lacht> naja, es ist die wichtigste Karte für meinen äh, großen, großen Überraschungstrick. Es äh, mhm. ist wirklich mhm. gut, dass Sie sie wiedergefunden haben. Vielen, vielen Dank. Ja, ich lieben müsste Dank. sie leider noch behalten. Ach so. Das ähm, ist ein Beweisstück. Okay. Ja, ich brauche sie spätestens am Freitag. Da habe ich einen kleinen Auftritt in äh, äh, Werners Schnitzelbude.
4: Nun, ähm, worüber haben Sie sich denn unterhalten? Es tut mir leid, dass ich Sie das fragen muss, aber es ist hier schließlich ein Kriminalfall.
10: Ja, also das kann ich Ihnen eigentlich nicht so genau sagen. Wissen Sie, wir Zauberer, wir sind ein geheimnisvoller Kreis weltberühmter Menschen. Und manche Angelegenheiten können wir eben nicht so in der Öffentlichkeit diskutieren.
4: Und er war zufällig nicht gar nicht in seiner äh, Kabine?
2: Doch, doch, wir haben uns unterhalten.
4: Ja, haben Sie? Uh, okay.
2: Wann ungefähr vor oder nach seinem Auftritt?
10: Das war vor dem Auftritt. Ich bin ja wie gesagt vor der Vorstellung direkt hier angekommen, zu ihm gegangen und da haben wir uns äh, dann unterhalten. Und Sie waren in seiner Umkleide oder wo waren Sie? Ja nun, äh, wir, wir sind schon miteinander bekannt, also er hat mich schon eingelassen und man muss sagen, dass der, äh, sagen wir mal, der allseits Beliebte und äh, man kann schon sagen, der, äh, der äh, unersättliche äh, Sim Salabim äh, sehr viele Gäste empfängt in seiner Garderobe. Ähm, man, man munkelt, dass mittlerweile auch schon bald eine Drehtür eingebaut wird, weil er so viele Besucher hat.
4: Sind Sie da jemandem begegnet?
10: Nein, er, er muss wohl jemanden zu Besuch gehabt haben, denn da stand ein kleines Arrangement mit äh, Sekt und allem Möglichen. Aber die Person, die da gewesen ist, muss wohl schon weg gewesen sein.
4: Sie haben nicht zufällig versucht, ähm, anstelle von Salabim hier im Theater einen Auftritt zu landen.
10: Nee, Frau, also jetzt bin ich ein bisschen empört. Also wenn Sie mir so ein niederes Motiv äh, andichten möchten, dann muss ich äh, Sie wirklich äh, in Ihre Grenzen verweisen.
4: Nein, nein, nein. Jeder ist sich selbst der Nächste. Das wäre durchaus verständlich.
10: Also ich gebe zu, dass ich schon einmal versucht habe, mich hier um einen Auftritt zu bewerben, aber es läge mir fern, den gefeierten und von allen Seiten bejubelten Simsalabin von seiner Position zu verdrängen. Also bitte, da sind wir ja eher gleichwertig und ich werde Ihnen früher oder später sicher auch mal, werde ich hier einmal auftreten. Ist das so die erste
2: Nummer hier am Platz? Wer jetzt? Was? Wie? Ich? ich bin schon bekannt. Ne, die, dieses Etablissement hier, weil Sie hier gerne auftreten wollen. Naja, man muss halt äh, sozusagen, sein, äh, sozusagen auch sozusagen
10: seinen Lebensunterhalt bestreiten und da kümmert sich man sich schon an allen Orten um ein, äh, ein äh, Engagement. Okay.
4: Ähm, würden Sie sagen, dass äh, dieses Etablissement und der äh, Auftritt von Salabim ähm, das Landstück im Ort sind?
10: Bitte entschuldigen, ich war jetzt gerade unaufmerksam. Wie war die Frage?
4: Sie glauben, dass Salabim und sein Auftritt in diesem Etablissement das Glanzstück des Ortes sind. Also wenn jemand ausgehen möchte, würde er sich sofort für diesen Ort entscheiden.
10: Ja, das stimmt schon. Also dieses Theater ist schon mhm. einer der größeren äh, Lokalitäten hier vor Ort. Es mhm. ist schon ein sehr bekanntes Theater. Wer hier ist, der hat es schon. Der gehört schon zu den fantastischen und großartigen.
4: Und äh, sie haben nicht zufällig äh, gesehen, ob das Zauberbuch von Herrn Salabim auf seinem Zauberbuchständer lag, als sie Z in seinem Raum waren.
10: Zauberbuch? Da treffen Sie mich jetzt, ähm, äh, äh, da treffen Sie mich jetzt irgendwie unvorbereitet. Äh, ich könnte mir nicht, also Zauberbücher gehören halt zu jedem Zauberer. Da stehen die ganzen wichtigen Geheimnisse drin. Also, natürlich. Da, äh, das ist schon, wäre schon interessantes Mal zu sehen. Also. <lacht> <lacht>
4: Gut, äh, vielen Dank Herr Kadabra. Ich hätte im Moment keine weiteren Fragen.
10: Sie können auch ein Autogramm haben, wenn Sie möchten.
4: Später vielleicht.
10: Okay, ich habe eine Karten dabei und sogar einen Stift. Mhm. Ich hätte gern eins. Okay, ich schreibe Ihnen schnell eins auf. Für wen ist es? Äh, für mich. Okay, für mich. Okay, bitteschön. Dankeschön.
2: Sehr gerne. Dann sind wir durch mit den Einzelbefragungen und wir äh, telefonieren mal ganz kurz mit dem Herrn BB, ob er denn noch mehr Zeugenaussagen herausfinden konnten. Ja, da konnten wir was und zwar äh, hatten sie ja auch äh, den angekugelten Stoff und den Zauberer Simon Salabim gefunden. Ja. Und äh, von beiden konnten wir also zu beiden konnten wir nee äh, von Simon hatten wir eine Zeugenaussage und äh, für den angekugelten Stoff auch weil der, äh, also der angesägte, Angesenkte, an, an das Stück Stoff äh, könnte vom Frack des Zauberers
9: stammen, aber auch von jedem anderen, der bei dem Trick zu nah an der Kiste
2: stand. Verstehen Sie? Ein Abgleich mit allen Personen wird etwas äh, dauern, aber wenn Sie die bitte sagen, habe ich es hier in der Hand.
4: Ah ja. Und was war das Zweite?
2: Der Zauberer. Selber.
4: Den haben Sie auch an der Hand?
2: Den habe ich in der anderen Hand. Also eine Aufnahme davon.
4: Ah, ach so.
2: Eine Aufnahme ja, vom Opfer selbst. Dann würde ich sagen, spielen wir mal beide ab, oder? Ja, nur zu. Ja. Dann fangen wir mal an mit dem Herrn Salabim. Zigzag.
5: Ach. Danke, danke, dass Sie mich gefunden haben und aus dieser Kiste befreit haben. Ich muss gleich wieder zurück auf die Bühne, aber haben Sie ja schon herausgefunden, wer mich da unten in dem Gang überrumpelt hat? Ich konnte ihn ja nicht sehen. Er hat mich von hinten gepackt und mir irgendwas auf die Nase gedrückt. Dann ist alles ganz schnell dunkel geworden. Jetzt äh, muss ich aber wieder zurück auf die Bühne. Die Leute warten schon auf ihren mirakulösen, hinreißenden und wahrhaftig sensationellen Simon Salabim. Den leicht verspäteten, aber den nichts aus der Bahn bringenden Basam.
4: Hm, wer mich da unten im Gang überrumpelt hat. Ah ja. Mhm,
9: mhm. Dann würde ich sagen,
2: äh, hören wir uns noch... Cécile nee, Dumont, der Assistentin, ihre Zeugenaussage.
4: Oh, wie die Leute sind besaubert, wenn er auf die Bühne tritt, der große Simon Salabim, der bemerkenswerte, der undurchschaubare. Sie vergessen alles um sich herum: Essen, trinken, sprechen, einfach alles. Sie sind in eine andere Welt. Und natürlich weiß ich, wie der Trick funktioniert, aber ich weiß nicht, soll ich das wirklich verraten? Naja, es hilft ja nicht, wenn er nicht mehr wieder auftaucht. Der uneimliche Simon Salabim, der fantastische, der Verschwundene. Der Trick funktioniert mit einer geheimen Falltür in die Keller. Aber psst. Bitte verraten Sie nicht, dass Sie diese Information von mir haben.
2: Das sind die beiden Zeugenaussagen, die wir haben. Jetzt können wir in die Gruppenbefragung und natürlich nochmal die drei Personen querbeet fragen, je nachdem, wie wir es brauchen.
4: Wissen wir zufällig, wann der Auftritt des großen Salabim war?
2: Ähm, nee, aber vielleicht weiß es eine der drei Personen.
6: Ja, natürlich weiß ich das. 19 Uhr und 40 Minuten wäre das gewesen. Aber können wir das bitte ein wenig beschleunigen? Ich muss gleich auf die Bühne, damit ein show -Eck stattfindet und das könnte mein Durchbruch sein. Warum muss ich jetzt hier herumstehen?
4: ich habe noch eine frage an sie völlig auch ähm, waren sie als sie in der kabine des großen salabim waren und mit ihm ein kleines Gläschen getrunken haben haben sie dort zufällig auf diesem großen buchständer in der mitte des raumes sein
6: zauberbuch liegen sehen Ach, Sie meinen in der Kabine des charmanten Simon Salabim, dem Frauenschwarm, dem beeindruckenden. Äh, ja, äh, das, das war noch da, aber ich kümmere mich nicht um Bücher, wenn ich echte, äh, echte Zauberer vor
4: mir habe.
2: <lacht> oh, Entschuldigung.
4: Abraham, äh, aber Kadams Dings. Äh,
10: bitte Abraham Kadabra. Hätten Sie die Autogrammkarte genommen, dann wüssten Sie es jetzt. <lacht>
4: Ja, natürlich, das wäre es äh, gewesen. Ähm, Sie haben äh, gesagt, äh, Sie haben das Zauberbuch nicht gesehen, als Sie ihn... Äh
10: ich muss sagen, als wir uns unterhalten haben, wir haben im Eingangsbereich seiner Garderobe gestanden. Dann, da äh, habe ich nicht viel gesehen vom, vom Interieur.
4: Sie sind also nicht zufällig reingegangen, um sich das Zauberbuch vielleicht näher anzusehen?
10: Nein, ich bin ja dann zurück, äh, äh, weil er seine Show beging, äh, begann, be begonnen hat. Aha, und,
4: und wo sind Sie dann hingegangen?
10: Also, ich bin dann, ich,
2: ja, ich bin dann halt noch mal ein bisschen rumgelaufen. Rumgelaufen, einfach so? Ja, aber Sie waren schon in der Kabine, ne? weil Sie haben ja den Sekt auch gesehen. Ja, ich war schon da, das stimmt, ja.
4: Und da haben Sie nicht zufällig einen Blick in das Zauberbuch
10: geworfen? <lacht> Doch, ja. Ja, ich habe reingeschaut. Und es ist ja kein Verbrechen, wir sind beide Zauberer. Man verrät es nur halt nicht an die Nicht-Zauberer. Aber ich wollte halt unbedingt, sind Verschwindetrick. Wollte ich halt auch, wollte ich wissen, wollte ich kennen.
4: Ja, natürlich. Und äh, um da ganz sicher zu gehen, dass Sie dann den auch richtig machen, haben Sie das Zauberbuch vielleicht mitgenommen?
10: es <lacht> ist ja ein ziemlich großes Buch. Das kann man ja nicht so einfach durch die Gegend tragen.
4: Nun ja, als Zauberer. Sie hätten ja einfach behaupten können, es sei ihr eh Zauberbuch.
10: Ich habe es aus dem Fenster geworfen, okay? Ich wollte es mir nachher holen und reinschauen
2: und in Ruhe studieren und dann hätte ich es wieder zurückgebracht. Zufrieden? Und haben Sie das jetzt? Also wenn wir jetzt rausgehen würden, würden wir es dann finden oder haben Sie es dabei?
10: Ich hab's nicht, nein. Es hat nicht geklappt. Das, äh, ich bin nicht rangekommen und dann musste ich wieder zurück und ja, ein bisschen dumm gelaufen und es hat ja auch geregnet. Ich hoffe, es ist jetzt nicht
2: kaputt. Also liegt draußen. Ja.
4: Und äh, Sie haben vorher schon mal reingeguckt in das Zauberbuch, um zu verstehen, wie der Trick funktioniert, oder?
10: Ich wüsste Ihnen so gern. Wir können mir gar nicht glauben, wie gern ich diesen Trick wüsste. Aber dadurch, dass bei dem großartig und großartigen und begehrten Sim Salabim, Simon Salabim da dauernd Leute rein und rauskommen, konnte ich ja nicht da stehen und mich da zum Lesen hinsetzen. Es ist mir leider nicht gelungen. Dennoch.
4: Wer ist denn da noch so rein und rausgekommen? während Sie da waren.
10: Nein, ich, also da war jetzt niemand, aber da hätte jederzeit jemand reinkommen können und das wäre ja nun schon unangenehm geworden.
4: Ja, das ist richtig, ja.
10: ja. Darum Ich habe nur kurz drin geblättert und dann habe ich gedacht, dann äh, werfe ich es halt raus, um es mir dann in Ruhe ansehen zu können.
4: Darf ich mir mal Ihren Fack ansehen? Würden Sie sich mal rumdrehen, bitte?
10: Ja, wenn es denn sein muss.
4: Kann ich da irgendwas erkennen, ob da so ein Stückchen angekugelt ist vielleicht oder so?
2: Dem, dem Frack an sich fehlt nichts, ne? Ne, das ist ein normaler Frack. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob du innen reingucken darfst, wegen verdeckter Taschen oder so, das weiß ich aber nicht.
4: Ja gut, dieses Tuch, was wir da hatten, das war ja eher von außen,
2: oder? Also wir könnten nochmal schauen, ob vielleicht ein weiteres Leberkäsbrötchen drin ist. Da
10: ich ja unter Verdacht stehe, hier sehen Sie, guck mal, hier ein sehr sehr langes Tuch ohne Ende. Jetzt kommt das dem Ärmel, sehen Sie? Das ist Zauberei, ein schöner Trick. Ja, vor allen Dingen für die Kinder.
2: Ah, okay. Ich denke, wahrscheinlich ist es halt dann, also der Stoff war ja von der Assistentin. Ne? Drum konnten wir die überhaupt als Zeugin.
4: Ah, darum. Jetzt verstehe ich die Zusammenhang. Gut. Herr ähm, Fitz, Sie waren also mehr oder weniger den ganzen Abend hinter der Theke oder im Keller?
8: Ja, ja, genau, das ist richtig. Dauert das noch lange hier? Ich würde würd nee, gerne... Nee,
4: äh, nee, 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 alles gut. Aber ich wollte fragen, äh, war noch jemand anderes im Keller?
8: Nee, ich habe sonst keinen im Keller gesehen.
4: Oder äh, an Ihnen vorbeigehen sehen?
8: Nein, also au außer, außer so einem Clown.
4: Ja gut, das war ja schon nach dem Auftritt von Herrn Salabim, aber vor seinem Auftritt oder während seines Auftritts?
8: Sonst habe ich niemanden gesehen und auch den, den, äh, den äh, super starken Simon Simsalabim habe ich äh, heute Abend nicht im Keller gesehen.
4: Herr Kadabra, Sie äh, waren heute nicht im Keller, oder? Ach nein. Waren Sie irgendwann anders mal im Keller?
10: Ich weiß es nicht, es tut mir leid.
4: Frau... Ähm Carla Mari. Mari. Frau Mari, Entschuldigung. Wussten Sie, wie der Trick funktioniert von Herrn Salabin? Hat er es Ihnen vielleicht mal äh, bei einem Gespräch unter
6: Freunden verraten? Wie der Trick funktioniert? Also ich bitte Sie. Ich habe wirklich Wichtigeres zu tun, als jetzt hier herumzustehen und mich über Zaubertricks zu unterhalten. Ich muss auf die Bühne. Wissen Sie, es geht um meine Karriere. Ich meine, was soll ich denn sonst tun? Soll ich in die Politik gehen oder was? Da kann man sich nie für eine Seite entscheiden. Könnten wir jetzt
4: bitte mal hier vorankommen? Ich kümmere mich nicht um Zaubertricks. Es ist ja schon wichtig. ne? Das bietet Ihnen ja doch eine große Chance, wenn der Herr Salabim ausfällt, hier mal mehr Zeit auf der Bühne zu bekommen, oder? Naja, aber die hätte ich doch auch wahrlich wirklich mal verdient. Ich meine, was ich vorhabe,
6: ist welterschütternd und, und, und äh, wird die Bretter dieser Welt verändern.
4: Aber Henri war äh, wohl der Meinung, dass äh, Simsalabim immer noch der bessere Künstler ist.
6: Ich habe versucht, Henri zu überzeugen, aber der hat ja keine Ahnung. Der war extrem unbeeindruckt. Das verstehe ich bis heute nicht. Aber ich muss jetzt wirklich los. Frau Mari, waren Sie heute auch äh, irgendwann mal im Keller? Im Keller? Ich bitte Sie. Was glauben Sie, was das mit meinen Pailletten machen würde, wenn ich in den Keller steigen würde? Natürlich nicht.
2: Oh, Banausen. Haben wir, denn, haben wir denn zu jedem ein Motiv? Also, ähm, Frau Mari
4: und Herr Kadabra würden gerne... Anstelle von Salabim hier der, die größte Nummer im Theater werden. Und äh, bei Herrn Fiss bin ich allerdings noch nicht äh, auf ein Motiv gekommen, so richtig. Es stört ihn vielleicht, dass die Leute so abgelenkt sind durch den großen Salabim, dass äh, sie nicht so viel trinken wie sonst. Das könnte also ein Grund sein.
2: Okay, hast du denn schon einen Verdacht?
4: Ja, ich habe einen Verdacht, aber er will sich mir noch nicht so richtig... Also ja, ja, ein Verdacht, ja.
2: Okay, aber du möchtest auch noch nicht einlocken. Nee, nee. In welche Richtung könnten wir denn noch fragen?
4: Ja, ähm, wir haben die Zeit. Ähm, na, na, na. Ähm, wir haben die Gelegenheiten. Die Gelegenheit ist doch sehr eingeschränkt, denn tatsächlich war ja wohl nur der Barkeeper im Keller. Mhm. Und Herr Fitz, Herr Fitz, das sieht nicht gut aus für Sie.
8: Ich, Werde ich jetzt hier verdächtigt, oder was?
4: Ja nun, ähm, Sie waren der Einzige mit einem Zugang zum Keller.
8: Aber, also ich meine, Sie sind da auch reingeschlichen, äh, ohne dass ich das bemerkt habe. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, übrigens... Ähm das war so, na, gegen Viertel nach sieben oder so, da habe ich den Herrn Kadawa hier hinten aus der Gasse hier reinschleichen sehen. Er war ziemlich nass. Und ne, also hier passieren Dinge, die man vielleicht auch nicht sofort immer so sieht.
4: Ja gut, das hat der Herr Kadaver ja schon zugegeben, dass er versucht hat, das Zauberbuch zu finden, das er rausgeworfen hat. Gibt es eigentlich für die Künstlerinnen eine eigene Toilette oder müssen sie auch leider ähm, nach draußen, Frau Mari? Also,
6: das wäre schön, wenn Sie das
4: dem Herrn Pigal mal vorschlagen könnten, dass die Künstlerinnen eine eigene Toilette bekommen. Naja. Also Sie müssen dafür leider auch nach draußen. Und sie haben nicht zufällig, ähm, als Sie. Äh, wann waren Sie nochmal ungefähr in Henri's Büro vor Simons Auftritt, nicht wahr?
6: Äh, ich war, ja, ich war, naja, sagen wir so, ich war von 16.56 Uhr bis äh, 17.25 Uhr im Büro von Henri Pigalle. Ach so, genau.
2: Ori spricht das sich aus?
6: Ja, ich darf das. Das darf nicht jeder.
2: Ich bin ein Banause, was das angeht. Für mich heißt das halt Henry.
6: Ja, Sie kennen sich auch nicht mit Nippelpuscheln aus. Ich habe das schon gemerkt. Ja.
2: <lacht> was eine Unterstellung. Entschuldigung, aber es stimmt leider.
4: Und Sie haben nicht zufällig, als Sie in dem Büro waren von Henri, aus dem, durch das Fenster etwas herunterfallen sehen? Ich habe ehrlich gesagt äh, direkt
6: die Jalousien heruntergelassen, weil ich Henri von meiner äh, neuen Vortrags- und Performance äh, überzeugen wollte. Deswegen auch der Verlust meiner Puschel.
4: Es gibt da ja das Fenster zum Gang in Henri's Büro und das Fenster nach draußen, nicht wahr?
2: Genau, das Fenster zum Hof.
4: Und äh, da haben Sie nicht zufällig draußen
6: etwas herunterfallen sehen? Das Fenster zum Hof ist in der Umkleide von Herrn Salabim, nicht im Büro. Sie verwechseln da vermutlich mehrere Fenster. Denn sonst könnte man ja nicht ein Zauberbuch durch das Fenster von Herrn Salabims Büro werfen und es im Hof landen
4: lassen. Ja, ja, das schon. Ich hatte jetzt gedacht, es sei vielleicht in der äh, Etage darüber gewesen. Ach so, nein, 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 wir sind alle auf einer. Nein, nein. Ah ja, okay, dann habe ich mich da wohl vertan. Kein Problem. Aber Sie haben nicht auch zufällig draußen den Herrn Kadaver rumlaufen sehen? Leider nein. Naja, das wäre auch viel zu früh. Nun, ähm, also da hat der Herr Fiss also die Aussage von Herrn Kadabra bestätigen können, dass dieser im Hof nach dem Buch gesucht hat, das aber anscheinend nicht da war. Ähm, waren Sie heute mal in der Gasse, Frau Mari? Nein, nein, nein. Und Sie auch nicht, Herr Fiss, sagt Sie?
8: Nein, heute noch
4: nicht. Wir sollten vielleicht nochmal gucken gehen, ob wir dieses Buch
10: auffinden können.
2: Gut, aber dann müssten wir uns wirklich langsam beeilen. Machen wir das als letztes
10: oder... Also vielleicht kann ich kann ich das erklären. Ähm, äh, vielleicht haben Sie mich da falsch verstanden. Äh, das Buch ist schon da, aber da ist unter dem Fenster, um das Fenster herum ist ein Zaun und dadurch, dass sehr mhm. viel Verkehr in dieser Gasse ist ähm, aus Gründen äh, konnte ich jetzt leider das Buch nicht erreichen und haben dann beschlossen dann später dorthin zu gehen, wenn wenn die Vorstellung zu Ende ist und es etwas ruhiger wird. Also wir werden das Buch dort finden. Ja, wenn sie jetzt hinging und nicht irgendein Schelm da vorbeigekommen ist, der es gefunden hat, dann wird es hoffentlich noch da sein.
4: Dann äh, würde ich sagen, es ist doch sehr wahrscheinlich, dass äh, Frau Marie nicht wusste, dass der Trick äh, durch den Keller funktioniert. Und dass es deshalb eher unwahrscheinlich ist, dass sie ähm, den Zauberer überfallen hat. Ach,
10: der Trick funktioniert durch den Keller? Das ist ja interessant. Erzählen Sie doch mal mehr darüber.
4: Ja, natürlich, Herr Kadabra. So ein Zufall, nicht wahr? Ähm, und Herr, aber Herr Kadabra hätte natürlich auch bei kurzem Durchblättern schon feststellen können, dass äh, der Magier in den Keller muss. Und äh, Herr Fiss hat nicht Unrecht, er hätte sich an ihm vorbeischleichen können. Aber so nass wie er war, hätte das doch deutliche Spuren hinterlassen müssen. Ich habe doch einen starken
2: Verdacht. Alles klar, bevor wir zu dem starken Verdacht kommen, bedanken wir uns bei den drei Herren, und also beziehungsweise äh, bei der Dame und den bei den Herrschaften und reisen in die Gegenwart und bewegen uns Richtung Saal 1. Wenn ihr da draußen jetzt einen Verdacht habt, wisst, wer der oder die Täterin ähm, ist, dann geht in unsere Show Notes. Dort findet ihr einen Link und könnt einen Tipp abgeben, wer der Täter sein könnte. Und damit mitspielen, wie das auch beim letzten Mal viele gemacht haben. Übrigens sind wir auch noch beim Podstock, das kann ich auch noch sagen. Und beim Podstock werden wir auch einen Autorenworkshop, zumindest habe ich das geplant, äh, anbieten, wie man Geschichten für Akta Aurora schreibt. Vielleicht finden wir dann noch ein paar mehr Autoren. Bitte gebe jetzt deine Lösung ein. Wer ist der Täter oder die Täterin?
4: Mein Verdacht hat sich erhärtet, der einzige mit äh, einer Möglichkeit und äh, dem definitiven Wissen, dass äh, Herr Salabim durch den Keller kommen würde, war der Barkeeper. Und äh, deshalb vermute ich, dass er ihn betäubt hat, um ihn zu sabotieren und dann hoffentlich wieder etwas langweiligere Auftritte zu bekommen, die mehr Leute an seine Bar treiben.
2: Ja, du hast das Motiv eigentlich auch schon genannt. Dann würde ich sagen, geben wir das ein und schauen, wie
0: der Fall endet. Ein Glück, dass sich Simon Salabim gefunden haben und er nach einer kurzen Unterbrechung zurück auf die Bühne gehen konnte. Damit wird Kala Mari ihre Spionagekarriere bei Zeiten doch einschlagen und ihren Platz in den Geschichtsbüchern so einnehmen, wie wir es kennen. Als Neiderin um die Bühnenzeit war sie zwar verdächtig, allerdings wäre sie schon allein körperlich nicht in der Lage gewesen, den Magier außer Gefecht zu setzen und in einer Truhe zu verstauen. Auch das romantische Verhältnis zwischen ihr und dem Opfer spricht gegen Kalamari als Täterin. Abraham Kadabra, der schusselige Konkurrent des einzigartigen Simon Salabim, des unbeschreiblichen, des allmächtigen, der hatte durchaus ein Motiv. Ohne unlautere Hilfe hätte er es wohl niemals geschafft, aus dem Schatten des größten Magiers der Stadt herauszutreten. Tatsächlich hatte er unmittelbar vor der Show noch in Simons Umkleide herumgeschnüffelt und versucht, seine Zaubertricks zu sabotieren. Aber auch er steckt nicht hinter der Entführung des großen Simon Salabim, des vielbeneideten, des unkaputtbaren. Nein, es war der Barkeeper. Er hatte dem unbeschreiblichen Simon Salabim, dem charismatischen, dem omnipräsenten, er hatte ihm in dem unterirdischen Gang aufgelauert, ihn mit Chloroform betäubt und ihn in eine Kiste gesteckt. Nach der Show wollte er ihn aus dem Gebäude schaffen und verschwinden lassen aber nicht, weil er seinerseits ein Auge auf die wunderhübsche Kalamari geworfen hatte, sondern aus einem ganz pragmatischen Grund. Die Leute trinken zu wenig, wenn der Magier auf der Bühne steht. Sie sind jeden Abend so verzaubert und so gefesselt, dass sie schlicht vergessen, sich ab und an die Kehlen zu befeuchten. Und das ist wahnsinnig schlecht fürs Trinkgeld höchste Zeit, dieses Hexenwerk zu beenden und endlich wieder nicht ganz so talentierte Künstler auf die Bühne zu schicken.
2: Und damit herzlich willkommen, wegen des Geldes. Auch du bist im Status der Agentinnen und Agenten. Wow!
0: Neulich bei der Akte Aurora.
3: Hm, Mhm. Wie schade, dass der Italiener nicht mehr da ist. Aber diese Stille auf den Fluren, das hat mich auf eine ausgezeichnete Idee gebracht. Zen-Fahrstühle. Ich werde sofort einen Aushang für das Vorfreudebrett vorbereiten.
1: Ach, da bist du ja großes scharfes Essen. Unser Frauenrat hat vorhin zum ersten Mal getankt. Und wir haben beschlossen, dass in den Fahrstühlen zu viel männliche Musik gespielt wird. Wir fordern mehr Gleichberechtigung bei der Fahrstuhlmusik.
3: Keine Sorge, C, das Problem habe ich ohnehin mit meinen zen gelöst. Wir spielen einfach gar keine Musik mehr. Das lässt nämlich den Insassen mehr Raum für Kreativität. Das ist so eine auditive Lücke, die es mit positiven Gedanken zu füllen gilt. So eine subtile Einladung an den menschlichen
2: Geist, so aus dem Nichts heraus Großes zu schaffen. Aber ist es nicht total langweilig? Können wir nicht wenigstens Podcasts hören oder sind die noch gar nicht erfunden? Nichts da, beschlossen ist beschlossen. Da wird sich die GEMA ganz schön umschauen, wenn sie plötzlich keine
3: dicken Schecks mehr von uns bekommt.
1: <lacht> Großes scharfes S benimmt sich in letzter Zeit schon ein wenig seltsam, oder? Neulich wollte er von mir zum Beispiel wissen, was man wohl auf Ebay für einen Vermehr bekäme. Und hat er dich nicht beim letzten Fall auch mit ganz vielen Fragen gelöchert?
2: Ich find's toll, wenn sich mein Chef für meine Arbeit interessiert. Ich hab gar nicht gewusst, wie sehr mir das bei meinem letzten Chef gefehlt hat.
1: Hm, so hab ich das noch gar nicht... Hey, Moment mal! Dein letzter Chef, das war doch ich!
2: Herzlichen Dank fürs Mitspielen. Ich darf jetzt alle Verdächtigen wieder mit in unseren Kreis bitten und auch natürlich Tada. die Regie. Hallo, willkommen äh, <lacht> Kai und äh, Gabi und Jan.
6: Hi, hallo. Hallo.
2: So, hat Spaß gemacht. Wie war's für euch? Gabi, du warst ja zum ersten Mal zum Beispiel dabei. Ja,
6: ja, ich fand's großartig. Wobei ich so viele schöne Sachen noch über mich gewusst hätte und die Zeit dann so kurz ist. Das ist echt immer, wahrscheinlich immer so.
2: Du bist ja auch äh, Impro-Theater-Künstlerin. Äh, ist das da auch so, dass man viel mehr vorbereitet, als äh, man dann braucht oder bereitet man sich dann nicht vor? Im,
6: im Gegenteil. Das ist <lacht> jetzt ungewöhnlich, dass ich quasi die Gelegenheit hatte, mir eine Rolle vorher lange zu überlegen und den ganzen Tag irgendwie dran rumzudenken. Normalerweise ist es ja so, dass man es alles einfach direkt entwickelt, wenn es kommt. Und jetzt war es halt schön, sich in so eine Rolle so richtig reindenken zu können und die ganzen Hintergründe und Abläufe zu wissen und ähm, dann ist natürlich so, dass man denkt, ach, ich hätte noch so viel zu erzählen gehabt, aber das war mit Sicherheit bei jeder Rolle so. Aber sehr coole Erfahrung.
2: Dann gehe ich mal über zu Kai, der ja auch wieder äh, schon mal als Schüler dabei war und äh, sich hier auch wieder tolle Zaubertricks überlegt hat. Gab es noch mehr?
10: Ja, ich hätte doch ein oder zwei äh, gehabt, aber ich wollte das jetzt auch dann, es war ja auch, auch immer ein Ablenkmanöver und ich wollte jetzt auch nicht so viel äh, ablenken, dass, äh, dass sozusagen die, die Ermittlungstätigkeit zu stark eingeschränkt wird.
6: Oh, ja, das war sehr schön.
10: <lacht> Danke. Ich hätte auch gern das Leberwurstbrot. <lacht> <lacht> Gut, dass ich vorher gegessen habe. <lacht> gibt's da auch was von Lano Inc.? Vielleicht gibt's ja demnächst das Leberwurstbrot aus der Dose oder so. Ich hab schon, ich hatte
8: tatsächlich ein bisschen Hunger zwischendurch und habe mir ein paar Nüsschen geholt. Und äh, dachte, falls ich dann irgendwie überraschend rankomme, dann kann ich ja sagen, dass ich die Nüsse an der Bar äh, esse. <lacht> Stimmt,
10: <lacht> <lacht> noch ein dunkles Geheimnis.
8: <lacht> nee, hat, hat Spaß gemacht, ging mir auch so, dass, man, dass ich irgendwie dachte so, ah, ne, ähm, weil ich das jetzt wirklich zum ersten Mal gemacht habe, äh, hätte ich jetzt vielleicht noch irgendwas sagen müssen, um irgendwie nochmal eine, eine Spur zu legen oder so. Und bin dann, hab, konnte ganz viel nicht sagen, was ich eigentlich sagen wollte. Aber das ist, glaube ich, ganz normal und ähm, am Ende hat das ja auch äh, eigentlich ziemlich gut funktioniert funktioniert und wurde wunderbar erraten. Insofern, ja, schöne Geschichte. Hat Spaß gemacht.
2: Ja, fand ich auch. Ansonsten war noch mit dabei äh, als Simon Salabim äh, Ron Code Wizard aus dem Podcast Ponato Partida unter Ron Magisto bekannt und äh, Cecilia DuMont äh, war Geische Schar, die ja jetzt auch im Schar-Universum die ein oder andere Rolle eingenommen hat schon. Und als Henry Pigalle, oder wie hast du es genannt, Gabi? Henri, Henri
4: Pigalle.
6: Henri
2: Pigalle. <lacht> ja, natürlich. Ich bin ein Banause, wenn es um sowas geht. Pesti,
4: sag ich nur, oder Pasti, was war's?
2: <lacht> Pasti, Pasti, ja. Und, und Jürgen, du bist ja auch noch da. Ich bin auch noch da, ja. Du hast ja auch im Vorfeld, es heißt Pasti, es heißt Pasti. Und ich, <lacht> ja, da steht Pasti.
4: Das hat nicht genutzt. Ich dachte, er ist Pastis, meint er, das Getränk. Ah.
9: <lacht> Aber du hast jetzt du hast jetzt doch extra noch in die Präsentation geschrieben. Da, da war, ich dachte, das wäre ein Schreibfehler, weil da extra noch so ein großes Ä in dem Wort war, <lacht> äh, damit du es auch Ja richtig vorliest.
2: Ja, ich habe es nicht geschafft. Ja, ähm, Das war ja dein erster Fall.
9: Ja, war eine total spannende Erfahrung. Ja. Ich wusste jetzt auch nicht genau, was man den Leuten so an, an Details mitgeben muss, um so eine gute Mischung hinzukriegen aus. Äh, das ist jetzt total offensichtlich und das ist jetzt vielleicht eine interessante, aber falsche Fährte. Und das ist auch mega spannend zu sehen, wie dann plötzlich das, was man vor Wochen schon in so ein Word-Dokument tippt, plötzlich so mit Leben gefüllt wird, so auf ganz unterschiedliche Weise. Also ich bin äh, komplett begeistert.
2: Es gibt natürlich auch Open Office und, und andere. Das ist wie Tesa. Ich glaube, das darf ja, ja, man sagen. Ist gut.
9: <lacht> nee, also großen, großen Dank an alle, die mitgemacht haben. Mein Glückwunsch an Kirsten, die es gelöst ja, hat. Ich glaube, glaub, das nächste muss ich schwerer machen. Das war eindeutig äh, zu leicht.
4: Aber wenn ich an mein letztes Abenteuer denke, das ich ja Gott sei Dank vergessen habe, das fand ich zu schwer. Da wäre ich niemals auf die Lösung gekommen.
2: Ansonsten hätte man noch einen Hosenträgerknopf finden können. Ähm, draußen im Toilettenbereich, sage ich mal, äh. Und auch das Buch und so weiter. Aber das besprechen wir dann in der Unterstützerinnen-Folge. Wir sagen vielen lieben Dank. Kommt zum Podstock. Habt Spaß, habt Freude. Und wie ihr selber mitspielen könnt nach dem Podstock, das verrät euch jetzt unsere Assistenz 0.
11: Vielen Dank, Q. Wir hatten wieder eine Qualifikationsfrage für euch. Ihr habt rausgefunden, dass Weber sich am 15.10.1880 in Köln befunden hat. Und zwar zur Einweihung der Kathedrale. Ha, der erlebt schon spannende Sachen, dieser Weber. Richtig gewusst haben das diesmal Arnim, Martin, Sophie, Markus und Henning. Markus hat uns auch noch einen ganz lieben Kommentar hinterlassen. Es macht mir seit der ersten Folge super viel Spaß und klasse ist auch, dass die Charaktere der Insel auch mit dabei sind. Finden wir auch. Vielen Dank für deine Nachricht. Dann wollen wir doch mal hören. Auf dem Anrufbeantworter ist wieder eine Aufzeichnung. Pimela?
7: Eine neue Nachricht.
3: Ja, ja, du bist ein ganz feines Hundie Ja, Menschenskinder, muss ich jetzt auch noch Gassi gehen in der Menschheitsgeschichte? Herr Weber macht ja alles mit drin. Das ist doch langsam ein Fall für die Agentengewerkschaft hier. Ja, brav, brav, Holzwurst, die. Ja. Hm. Nur ein paar komische Schriftsachen auf der Hundemarke. Merkwürdig. Ach, ach, ach so, Weber hier. Weber mit 2e. Sieht gerade gar nicht gut aus. Hier ist es saumäßig eng. Überall sind blinkende Lichter und sowas. Und irgendjemand hat diesen armen Hund hier in ein seltsames Kostüm gesteckt neben mir. Bin mir nicht sicher, dass dieser Hund am richtigen Ort ist. Der Bengel hat Bammel. Sieht man doch. Man versteht kein Wort von dem, was ich sage. Moment mal. Zählt da... Zählt da da, da... da zählt jemand. Zählt da irgendwo jemand gerade rückwärts? Hm. Kann ja gar nicht sein, aber... Irgendwas rumpelt hier gleich ordentlich los. Und, und ich wäre eigentlich gerne wieder draußen, bevor es kracht. Also, ich verspreche, ich verspreche, ich mache das nicht nochmal. Mit, mit Worbknäulen jonglieren war keine gute Idee. Und jetzt holt mich bitte ab, holt mich raus, bitte, schnell!
11: Ah, Weber wieder mal, war ja klar. Vielen Dank, Pimela. Also, dann schauen wir mal mitmachen möchten diesmal Anim, Martin, Sophie und Henning, da Henning aber schon in der A-Folge als Kandidat gelost wurde, würde ich ihn diesmal aus dem Lostopf rauslassen. Das heißt, wir würfeln zwischen den drei Leuten aus und das ist die drei. Damit ist Sophie unsere zweite Kandidatin für den Rang der Feuerfliege. Herzlichen Glückwunsch, Sophie. Wir freuen uns drauf, dich zu hören. Es gibt, wie ihr eben gehört habt, eine neue Möglichkeit, Weber wiederzufinden. Ihr könnt uns sagen, wo er sich befindet bis zum 26.05. Entweder als Kommentar auf unserer Webseite direkt unter der Episode oder per Anrufbeantworter unter der 0221 9865 3246. Vergesst nicht dazu zu sagen, dass ihr mitmachen möchtet, wenn ihr das möchtet, beziehungsweise auf der Webseite das Häkchen entsprechend zu setzen. Die Aufzeichnung wird voraussichtlich am 22.06. stattfinden und wir freuen uns auf rege Teilnahme. Damit zurück zu Captain Kuh. Ja, das war's von unserer Seite.
2: Habt Spaß, gute Zeit und wir hören uns dann im nächsten Monat wieder. Gute Zeit. Tschüss. 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 Tschüss.
7: Oh, der Zauberer ist wieder da, was für ein Glück, ich hoffe, man hört die Ironie, simsalamalaralarama dong Der Vorhangfall Teil B geschrieben von Jürgen Kraus Als Ausbildungsleiter Q, Johannes Wolf Schnitt, Udo Sauer Sounddesign, Jan Giesmann Als Sprecher für die Rahmenhandlung, Stefan Baumann Sprecherin Kommandantin C, Eva Münstermann. Sprecher Agent Weber, Uli Patzwal. Sprecherin kleines V, Vicky. Sprecher scharfes S. Malik Aziz. Sprecherin Null, Kati Frenzel. Sprecher Lugiano Pöverotti. René Hoffmann vom Abspanngucker Podcast. Grafik und Gestaltung, Nico Pikulek. Episodengrafik, Anna Sova und Florian Fietz. Organisation, Kati Frenzel. Öffentlichkeitsarbeit, Rebecca Görmann und Inga Sauer. Das dynamische Divilup Duo, Jan Zeske und Lorenz Schrittmann. Musik der Akte Aurora, Tim Süß und Ambas, Arnim. Agentenanwärter war Kirsten Röllike. Als Verdächtige waren dabei, Kaido als Abraham Kadabra, Gabi Dick als Kalamari und Jan Bataman als Martin Ifitz, außerdem als Zeugen, Geschischer als Cecilia de Monde, Hashtag das Dini, Philipp Weismann als Henry Pekalle, aus dem Podcast Ach, Triumvirat für historisch inspirierte Humorvermittlung und Ron Code Wizard als Simon Salabim. Übrigens, ich kenne auch einen Zaubertrick, ich kann machen, dass die Folge zu Ende ist, Barsam.